0: 第一百张箱子。据说老人去看病的时间最快也要四十分 钟， 如果那 样， 即使在这里再躲十五分 钟， 也还剩下二十分钟以上。要干的就只是打开放在八叠大的壁橱里那只手提保险箱取出 钱， 几分钟就可以做完了。关根尽管头脑里这样盘算 着， 但心里还是有些焦 急， 他怎么也坐不住 了， 站起身。不断的看着手表上的时间，终于过了15分钟。关根把手伸向拉门的拉手上，用力拉了一下，门没有动。他再用力拉了一下，但是拉门一动也不动。他把双脚顶在墙壁上踩着，使出了浑身的劲儿。尽管如此，拉门还是巍然不动。失锁，拉门被锁上了。关根感觉到头脑一下子懵了。他刚才走进来的时候，看见门上挂着圆筒锁。如此说来，刚才听到哥哥的碰撞拉门的声音和最后咔嚓一下的响声，准是那个时候锁上的。吕志拉门是很结实的，他是着想把门提起来，连门一起卸下，但门一动也不动。他用手敲打着拉门，甚至敲打到连手都痛了，还用脚踢，最后用整个身体朝门上撞击。但都无济于事，没有丝毫的效果。他在堆放着的物品中翻找着，但一无所获。他想找一件铁器似的能用上劲儿的东西，结果一件也没有找到。他一看时间，已经是5点四十分。关根沮丧地蹲在纸板箱上，双手捧着脑袋，他甚至哭了，像孩子似的悠悠地哭着。他被关在了库房里。现在该怎么办？这时候，老人已经从医院里往回走了，躲在库房里不能发出声音来。但是如果什么都不做，坐以待毙的话，一滴水也没有，连一片面包也没有。关根哭着，泪如雨下，他紧紧地握着手指甲里流出了血，好像是刚才敲门时受了伤，但是他根本感觉不到疼痛。座田进二在东京的小工商业集中地区里开着一家寿司店，原本这是一家小店，父亲一个人兼做厨师，在附近一带颇有口碑。最近父亲把店面稍稍扩大，让进二参加进来做饭团。进二今年23岁，他没有去考大学，一直在帮助父亲，自己想学厨师。前天夜里，一名叫增田胜宏的客人来到这家寿司店，他是个中年男子。中等身材，常常来店里吃饭，而且他的食量惊人，又吃又喝，然后回家。这天夜里，他也吃了不少，一边还对晋二说着话：“阿、啊、晋，我有件事想拜托你，可以吗？”他说道。晋二问他是什么事，他回答说：“是后天的事。”后天，我们休息呀？”晋二说道，“星期四是商店的休息日。”啊。是吗？曾田自己斟着酒，一副惊讶的表情。金二对曾田有些亏疑，因为曾田曾经帮过他一点小忙，有恩于他。金二喜欢音乐，尤其热衷于歌剧。有一时期，意大利有一著名的歌剧团来日本演出，他乐不可支，但却不知为何忘记买票了。等到他想起来跑到售票处时，票都已经卖完了。进二感到万分沮丧，真想痛哭一场。他在店里无意中提起此事，不料两三天后，曾田为他送来了票。作为曾田来说，搞一张票也许并不那么费力。据他自己说，去向某个人打一声招呼，票就轻而易举弄到手了。这也许是真的。但是，作为进二来说，这是他求之不得的。如果放弃了这一次，以后也许就再也没有机会了。因为有着这样一档子事，曾田有事相求，金二是很在意的。当然，并不是因为有着那样的原委，他来店里吃饭可以特别优惠。那时，店里的客人渐渐多起来，招待也渐渐的忙碌起来。最后，四名结伴的客人离去，只剩下曾田一个人。刚才我对你讲的是，金二还没有问，曾田便说道：“金二君，后天休息，你有优惠吗？”“嗯，嘿。”有目标吗？曾田为进二斟酒，进二轻轻地鞠了一躬，端起酒杯。没什么大不了的事啊，就是开车出去兜风，一起吃饭。晚上八点你在做什么？八点左右吗？肯定是在新宿闲逛啊。有一家商店我想去一次。是和他两个人吗？不是，那时是我一个人。因为那时我已经把他连汽车一起送回家了，他好像晚上有什么事情，那么在新宿和我见面，好吧，我很高兴啊，不是，我只是希望你说见到过我，好的，不过你说的意思我不太明白呀、啊，这不是什么听不懂的话呀，曾田解释道，星期四夜里八点左右，曾田正好在东京都内。但他有一件事情必须离开东京一下，双方都有情谊在。如果那边尽到了情谊，就是这边没有尽到情谊。所以，总之，我明白了。金二一口承诺，但他还没有全部听明白，就是坐不在现场证明吧。嗯，曾田笑了。我们说好是在歌舞伎町一带小剧场的门前吧，偶尔见面。你问是不是曾田先生？我哇的说一声。抬起一只手和你道别，就这样，这事情太方便了。不管什么人问你，都是这样回答。就交给我吧，我还要感谢你呢。接着，两人又说了一会儿话以后，曾田才离去。现在几点钟？金二握着方向盘，一边问坐在助手席上的姑娘：“七点五十分，现在是在哪里？还没有跑出千叶？不行啊！”要开得快一些，否则来不及了。你有什么约会吗？嗯，可以说有，也可以说没有。进二踩下了油门，在别人的眼里，关根可能像是一个疯子。其实那时关根也许真的已经疯了。他用双手拼命的敲打着拉门，用脚踢着，用毫无意义的话语大声的不断的叫嚷着，手上伤得更加厉害。血往下滴，他想出去，无论如何想要出去。什么两千万元，见鬼去吧！他当然已经不想再要了，他情愿把自己交给警察。被关在库房里出不去的恐怖，是交给警察所不能相比的。他直接通向死亡的恐怖。关根敲打着房门，不停的叫喊着，但是外面没有任何反应。他终于叫破了嗓子。用尽了力气，他已经有好几个小时没有喝一杯水了。库房里已经完全漆黑一团，从小窗射进来的光线也早已经没有了。哎哎，他瘫倒在地上，呻吟着，眼看已经快发不出声音来了。地板上一片狼藉，旧书、扎成一捆的杂志、花盆、其他不得而知的物品，全都是关根用来砸门的。你不要开得那么快呀、啊，我害怕。姑娘的声音已经变得怯生生的，手表上闪着蓝光的指针指向7点45分。没关系啊，金儿没有这么说，相反伸出左臂搂着她的脖子，她的长发碰在他的手心里，弄得他痒痒的。他喜欢这样的感触。姑娘的名字叫纱织， 2 0岁。他和纱织认识。是在地处根岸的寿司老铺子里，那时金二是有意去那里做工，偷偷学艺的。沙之那时还在读高中，在那里打零工。金二打算与他结婚，但还没有道破。沙之也有那样的想法，但是要经得父亲的同意，他知道会遭到父亲的反对，因为父亲信奉晚婚，两人的年纪都还太轻。不过沙之自己一定很在意，他非常聪慧。虽然有些好胜心，但很温柔。最重要的是他那水汪汪的眼睛。高速公路上，赤白的路灯飞快的向后退去。进二非常自信的把着方向盘，在前面行驶着的车辆不断的被他甩到后面。尽管如此，进二不由得微微笑着。他简直就没有什么八点钟必须感到心宿的理由。与曾田见面始终都是虚构的，他明知道这一点。内心里却仿佛已经受到了他的约束，他仿佛觉得如果不及时赶到，就是自己单方面的失约。金二一向严守对朋友的承诺，这也许是得自父亲的遗传。此时，他的微笑变成了苦笑。我害怕呀！纱织又发出惊叫。金二再次伸出手抚摸着纱织的头发。关根挣扎着探起上半身，他好像听到了什么声音。没错，是落地玻璃窗打开的声音，和下午时一样。拖鞋的声音越来越近，关根无意识地敲打着房门，叫喊着，但他已经发不出声音来。好像什么东西碰在门上，持续地发出刺耳的声音，接着发出咔嚓的一声，拖鞋的声音远去了。关根拉动着拉门，门微微地动了一下，门锁已经被打开了，但是。房门的移动很迟钝，好像被什么东西牵拉着似的。感觉，关根将体内上升的所有力量全都集中在手臂上，房门颤动着微微的移动，好不容易才出现了一条细缝。他躺在地上，侧着身子挪出门外。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。